0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioscoches, estamos aquí en un nuevo capítulo de Hágase la Luz por TX Plus junto a Danilo Zurita en este martes 17 de enero. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, bien, acá estamos, listos para partir con otro gran episodio de Hágase la Luz. Excelente, ¿y con qué tema nos vamos, Danilo? Antes de ir el tema, te cuento ah, el estilo. Era, pues. Vamos a estar con. Eh,
1: Carlos Final, el ex director ejecutivo de acera, ahora consultor experto en, en, en transición energética y en cambio climático, así que vamos a tener una conversación muy entretenida, muy contingente y eh, mientras tanto esperando aquí que, que, que partamos esta conversación, lo vamos a dejar con un temazo de la banda eh, norteamericana Anthrax y el tema se llama Got the Time, así que eh, un rapidito, un heavy metal a la, med, a la vena y nos vamos con don Carlos Eso... Final ya,
0: para no estar el cafecito Ten, dos minutos y estamos de vuelta. Muy buenas tardes, querido Radio Escucha, ya estamos de vuelta, ¿no es cierto?, de esta estupenda canción hoy día, en este día de martes, en TX Plus, y ya estamos con el invitado del día de hoy, Don Carlos Finat, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Sebastián, hola, Danilo.
0: ¿Cómo estás, Carlos, qué tal?
2: estar nuevamente con ustedes.
1: Sí, de, lo, de los pocos que, que se han repetido el plato, así que ya un gusto <risa> estar conversando con Para que no los aburran. No, por, por, amigos? Por, por ningún motivo. Esa es la razón de por qué te, te invitamos de nuevo. Y bueno, tengo que recordar eh, un poco cuál es tu, tu experiencia. Vamos a hacerlo bien rápido, ya tú eres un, un, una persona muy conocida en el sector, pero... Eh, ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, director ejecutivo del, del, del cedec SINC, también, un paso por la minería, por la minera Coyahuas, donde fuiste el gerente de energía. Eh, y después de ello, ya en el 2012, asumes como director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Renovable de Almacenamiento, ACERA, hasta eh, fines del año 2021, y después ya está dedicado a la consultoría, experto en transición energética, cambio
2: climático en CAEL Consultor. Así que bienvenido otra vez, don Carlos. Hacer Sinado, un, una la Luz. corrección, llegué en diciembre sí? de 2012. ¿eh? Así ah, que para efectos prácticos,
0: 2013. Ya, perfecto. No, prefiero, así perfecto Así que
1: partamos con la conversación, así que ya está. Ah, Estamos sí. con alguien de la entré, casa.
0: Eso, entremos en materia al tiro, porque aquí en Hágase la Luz el tiempo vuela. Oye, Carlos, ah. y vamos con con la primera pregunta, ¿cierto? Diez años en acera y muchas cosas pasaron, ¿no es cierto? Entre, bueno, acá lo no aclararon, ¿no es cierto? De diciembre del 2012 y el, y el 2021. Y, y hace, haciendo, ¿no es cierto?, un, un, un resumen, ¿cuál es la sensación que te deja haber dirigido el gremio durante este periodo, no es cierto? Y, y no sé si nos puedes mencionar algún hito que, que te habrá quedado alguna misión pendiente, alguna espinita clavada y que quedó, ¿no es cierto?, en esa gestión. Cuéntanos ahí para...
2: Mira, eh... Fue un periodo fantástico de mi vida, la estadía de la acera. Creo que me tocó ser testigo de un cambio fundamental, ¿verdad? en que se derribara el mito ¿verdad? de las energías de base y la necesidad, ¿verdad? Que el riesgo que había en, ese, en el año 2013, que se trataba de crear respecto a la llegada de la renovable, y que vemos que en un plazo de cinco años, más o menos, a partir de 2018, comienza una explosión prácticamente de instalación, con lo cual se cumple además la meta del 20% cinco años antes. Así que creo que eso fue tremendamente satisfactorio. Por cierto que me hubiera gustado llegar al 100% de renovables, pero no, el plazo realmente era corto para eso. No, mira, creo que hubo varios hitos importantes. La incorporación de las renovables como una opción que fue finalmente la opción ganadora en las licitaciones de distribución. ¿eh? Creo que todos esos elementos fueron muy importantes y han sentado la base de lo que está creciendo hoy día, digamos. ¿eh? <coughs> Así que eso yo diría es básicamente, y sinceramente, el 100% renovable creo que es algo que es totalmente cumplible, eh, tenemos que prescindir de los combustibles fósiles y creo que va a llegar bastante antes también de lo que se piensa hoy día.
1: Y este, este eh, clima eh, porque <coughs> aquí las renovables, bueno, ahí eh, hubo hartos diseños legislativos, regulatorio, económico detrás, eh, pero también ayudado de, eh, de la propia economía de la, de, de la infraestructura, sí, bueno. porque es un elemento competitivo. En este, sí. eh, quizás juego es difícil estimarlo, pero ¿cuál crees que fue el principal driver o los dos se complementaron? perfectamente
2: se puede Yo creo que se alinearon lo, las estrellas, digamos, en sí. este caso. No solamente por lo que tú dices. Efectivamente hubo una baja de precios significativa, una preocupación ambiental uh, seria ¿verdad? en nuestro país respecto a, a reemplazar fuentes eh, contaminantes eh, y un diseño regulatorio acertado, eh, yo diría con una característica que fue bastante simple y bastante mínimo. No, no, no podemos decir que haya habido una cosa demasiado compleja que hubiera sido imposible probablemente en ese momento y esas cosas adicional, adicionalmente al atractivo de Chile como país destino de inversiones yo creo que fueron fundamentales ¿Cuál fue, ¿cuál fue más significativa que otra? yo tiendo a pensar que el lado de estabilidad del país ha sido significativa y también algún aspecto que no había mencionado que es la cantidad de recursos con los cuales tiene Chile eso lo hace ser la verdad un país excepcional en el mundo entonces cuando tú sumas todo eso Finalmente es difícil decir cuál fue la causa principal, pero el hecho es que eso generó un momento tremendo, digamos, a favor de la energía renovable, que vemos con preocupación que algunas cosas están, eh, veo con preocupación algunas cosas que se están, eh, no están tan presentes hoy día. ¿eh? Creo que la, el atractivo de Chile como destino de inversión es un tema que se está cuestionando. Eh, todavía es tiempo de corregir, pero medidas desafortunadas como imponerle a la industria el financiamiento de una política pública como fue el PEC, creo que no, no apuntan a eso, ¿verdad? La incertidumbre que hay respecto al, a lo que vamos a hablar más adelante que es el tema de la, la regulación de potencia en fin, creo que estamos perdiendo una oportunidad eh, a lo cual además se suma una eh, posición de defensa corporativa tremenda desde el punto de vista del gas natural ¿sí? que la verdad que hoy día está influyendo llegando a influir en algunas decisiones que se toman, así que eh, las cosas han cambiado y hoy día se hace tal vez más difícil este crecimiento, pero nuevamente con algunos cambios regulatorios eh, sencillos creo que se puede volver a avanzar a una alta velocidad.
1: Vamos directamente a eso, porque el, 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 el panorama hoy día para la energía renovable, especialmente la, las variables, está bien eh, contingente, digámoslo así. Eh, Desacople en el norte, bueno, no, no solamente en el norte, en gran parte del sistema eh, Vertimientos de energía renovable, El asunto, de la, el, el problema de la insolvencia que tuvieron algunas eh, empresas del, del sector Y, eh, mira, yo lo voy a expresar así Dos extremos Uno, eh, pero ¿por qué se fueron a poner allá? Si ustedes sabían que la transmisión no iba a llegar Y en el otro extremo es como el Estado se comprometió Bajo una ley, eh, la ley de transmisión en que la transmisión iba a llegar. Entonces, en este desequilibrio, o, o, o extremo quizás de opiniones, hay varias soluciones, desde pasar a un mercado de oferta, e incluso volver a la señal de, de, de localización, como retroceder. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión y tu punto de vista con, con, con lo que está eh, eh, ocurriendo hoy y cómo salimos?
2: Mira, mi visión es que hasta el momento hemos insistido en un modelo que fue exitoso en el año 1980, y fue exitoso, yo diría, eh, durante algunos años, y después fue necesario hacer una serie de correcciones. Entonces, como que nuestro país se ha resistido a ir haciéndole correcciones y actualizaciones, y perdió el liderazgo en ese sentido, en el tema del mercado, porque que era tan bueno este diseño de mercado que pareciera que todavía estamos románticamente enamorados de él. Pero si vemos los otros países, vemos cambios significativos en el diseño regulatorio. Eh, el Reino Unido está en este momento en un trabajo de revisión de la bases de su mercado y ha hecho algunos cambios que han pasado realmente inadvertidos, pero ha habido cambios que son realmente notables. Eh, vemos que en Australia está pasando algo parecido, vemos que en California permanentemente está habiendo cambios al respecto. Entonces no podemos seguir pensando en que una receta que funcionó bien con una matriz energética totalmente diferente en el año 82, pero que no era perfecta y ha sido sujeto a múltiples eh, modificaciones y debió haber tenido más modificaciones, incluso eh, siga sirviendo hoy día. Ahora, me preocupa algo que tú dijiste que está en el aire y es que la alternativa es un mercado de oferta. O mercado de hoy día de costos auditados, ¿verdad? O mercado de oferta. Ojo con eso, porque hay recomendaciones como lo, la, la recomendación de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, ¿Mm? que son puntos intermedios ¿Ah? y que hacen mezcla, difieren lo que es el mercado de pura energía versus lo que es el mercado de los servicios complementarios y aplican recetas di diferentes. Yo creo que es una discusión que no tenemos, no hemos tenido, y que necesitamos tenerlo antes de que alguien se aventure en una iniciativa re regulatoria que no necesariamente va a ser óptima. ¿Ah? Realmente no es una disyuntiva hoy día entre oferta, hay estados intermedios. ¿Ah? Yo creo que hacer alguna acción va a tomar al respecto, espero para poder discutir eso antes de que haya una iniciativa. Me, me salía en la prensa la verdad, que se estaba hablando de la opción de avanzar con la regulación de distribución o de mercado. ¿Ah? El ministro quiere hacer un cambio ahí en alguna de estas dos, la que sea más factible desde el punto de vista regulatorio. Eh, me parece excelente esa declaración. Sin embargo, antes de dar un paso de limitar el, el universo, tenemos que saber así, qué es lo que nos estamos metiendo. Ya tenemos la pésima experiencia del reglamento potense. Así que vamos, vamos un paso a la vez, digamos.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que eso es importante, ¿no es cierto?, analizar y conversar. Siempre lo decimos sí. acá en el programa. Sí. Oye, y, sí, ¿no es cierto?, importantísimo. Oye, pasemos a un tema, ¿no es cierto?, súper contingente que yo creo que ha sido contingente de siempre. Hablemos un poco del coordinador, ¿no es cierto? Eh, hay una discusión actual, ¿no es cierto?, que tiene varios ingredientes, ¿no es cierto?, autonomía, independencia, accountability... Eh, y, y el coordinador, de alguna forma, desde que partió ¿cierto? estos últimos cinco años, ya que lleva, eh, siempre ha estado un poco, ¿no es cierto?, en el ojo del huracán. Eh, ¿Cuál es tu visión, un poco, de, de, de la organización? ¿Cómo, cómo, ha ido, cuál es, cuál, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo la ves, no es cierto?, y cuál, cuál es tu, tu visión claro. crítica respecto al coordinador hoy día?
2: Yo quisiera decir algo, y es que partir de una afirmación tajante digamos, un poco para estimular la discusión, y es que, el coordinador no ha cumplido con las expectativas que se crearon cuando se aprobó la ley, nueva ley de transmisión que le dio forma al nuevo coordinador. Y esto lo digo con independencia de las personas. ¿eh? Yo creo que las personas responden a las señales, ¿verdad? Y a la regulación, y en ese sentido creo que la regulación no fue feliz, fue incompleta. ¿eh? Tomamos un modelo, que fue el modelo de los eh, operadores independientes de sistemas de los Estados Unidos, pero lo aplicamos a medio ¿eh? Y tenemos hoy día entonces un organismo que prácticamente goza de autonomía y como decía una columna publicada recientemente por Rodrigo Castillo y por el ex fiscal de Marcelo Mardones, cosa Marcelo Marcelo eh, de una especie de impunidad. Eh, y eso no puede ser. O sea, cualquier organismo público, semipúblico, privado, pero que tiene una función pública, tiene que tener una rendición de cuentas detallada sobre todo cuando hay un organismo que mane maneja un presupuesto de 50 millones de dólares y tiene más de 300 empleados, o sea, no estamos hablando de una oficinita, digamos. estamos hablando de una gran organización que impacta además un mercado que mueve miles de millones de dólares. Entonces, en ese sentido, un organismo eh, de esa naturaleza tiene que tener un reporting detallado, una transparencia absolutamente completa. Eh, y además, eh, creo que no puede ser un organismo que gravite eh, en el universo, digamos, por decirlo así, eh, alejado de quienes son sus usuarios. ¿Ah? Creo que los consumidores de energía eléctrica, o los coordinados más bien, incluyendo consumidores y generadores, transmisores, distribuidores, debieran tener una visibilidad especial sobre el sistema y debieran poder influir eh, estructuradamente en sus decisiones. Porque finalmente, ¿el coordinador qué es lo que es? Es una institución de servicio. Es una empresa que maneja información, procesa información, toma decisiones que están reguladas por ley, pero la complejidad del mercado hace que las decisiones que ellos toman tengan una complejidad tremenda, que no se puede definir todo por la ley. La ley no es un manual de procedimiento, el reglamento tampoco es un manual de procedimiento y es en ese ámbito en el cual yo creo que el coordinador se queda muy corto hoy día respecto a los aspectos de... Eh, accountability, es decir, rendición de cuentas ¿no? eh, y, y lamentablemente la autoridad en ese sentido ha tenido cierta obsecuencia al respecto vemos recientemente a raíz de una petición de una empresa que está disputando una adjudicación ¿verdad? de una licitación, vemos que el ministerio en su respuesta prácticamente dice mire, los procedimientos del coordinador están muy bien regulados y por lo tanto como ente administrativo nosotros no podemos, ente del Estado no podemos intervenir uh -huh. Entonces, oye, ¿a quién le reporta el coordinador? Eso no puede ser. Sinceramente, creo que ahí tenemos un problema de, de detalle. De hecho, cuando uno hace la comparación entre lo que fue, lo, lo que está implementado en Chile versus lo que implementan los organismos, los operadores, los ISOs en Estados Unidos, los Independent System Operator, que son declaradamente el modelo que se siguió para el eh, coordinador, vemos que en Estados Unidos hay comités de usuarios que están dentro de los coordinadores, dentro de los ISO. El caso de New York ISO tiene dos comités en que participan todos los eh, stakeholders que tienen que, relación con él y pueden proponer materias. Obviamente no pueden tomar decisiones e intervenir en el ámbito de independencia que tiene el ISO y eso se respeta. Pero recibir opiniones, recibir un cuestionamiento, qué mejor accountability, ¿verdad? Que sean los mismos usuarios lo que le exigen a la institución eso Estamos muy lejos de eso y el coordinador, eh, también tomando en cuenta ¿verdad? esta disposición que hace responsable a sus directivos con su patrimonio personal en cuanto a sus decisiones, termina tomando siempre una posición de extrema prudencia, mm. lo cual obviamente es muy caro. Y lo estamos pagando finalmente todos. Los usuarios finales, sin duda, lo estamos pagando directamente. Lo están pagando los generadores, lo están pagando las empresas que quedan en, en solvencia, etcétera. Creemos que si hay un punto, creo que si hay un punto que si se debiera a, a, a atacar a muy corto plazo, es la estructura del coordinador. Y con medidas muy sencillas, ¿eh? no, no estoy hablando, yo creo que la estructura del coordinador independiente es correcta. Pero habría que quitarle esta responsabilidad a los consejeros con su patrimonio personal, obviamente si manteniendo una eh, exposición que les exigió en una sede judicial o en el panel de expertos, ¿verdad? las responsabilidades que sean del caso incorporar mecanismos en los cuales los, los, los eh, coordinados puedan participar y objetar, criticar, proponer todos los adjetivos que tú quieras, verbos que tú quieras, eh, en respecto al coordinador, sin afectar su independencia. Hay ejemplos de eso, estos comités que menciono de los ISO, o el Comité Asesor de Comercialización que existe en Colombia desde el año 2000, que es un comité de usuarios que asesora al organismo regulador a la CREG en este caso verdad en materias relacionadas con el operador independiente entonces le da una visibilidad Lo, las materias de las la auditorías todos estos organismos que he mencionado están sujetos a mecanismos de auditoría mediante especialistas terceros que se pronuncian sobre la calidad de sus procesos o sea el viejo consejo que daba eh, el presidente Nixon decía confía pero verifica sí, sí. ah ¿verdad? Suena un poquito divertido, pero, oye, confiamos, y, y esa es la base. Pero vamos verificando de manera de darnos cuenta que ese presupuesto, 50 mil millones de pesos, se está usando efectivamente de la forma más eficiente posible, cosa que no sabemos hoy día. Se presentan proyectos, no se sabe si se hacen. Eh, la rendición de cuentas que manda la ley, ¿verdad?, se hace de una forma súper liviana. No, creo que en ese sentido hay que hacer una mejora significativa. Insisto, esto es independiente de las personas. Es un marco regulatorio, reglamentario que está hoy día, que es una expresión incompleta
0: de lo que realmente se pensaba que se debía hacer. Cual, tal cual, súper interesante eso. Yo también, bueno, también tuve la experiencia cercana, ¿cierto? Con lo hizo y en California, y efectivamente el, la participación para ello era súper importante, porque de alguna forma era la validación de lo que ellos mismos hacían, ¿no es cierto? Eh, eh, era crear el conjunto, eh, y sin bueno. eso, de alguna forma, quedaba un poco corto, el hizo por sí solo, sino iba al lado, ¿no es cierto?, con toda la armada stakeholders que lo acompañaban en su proceso, y, y de bueno. alguna forma, creo que eso también, ¿no es cierto?, eh, es súper interesante poder abordarlo.
2: Creo que también hay que acotar el ámbito de acción del coordinador en varios temas, ¿eh? porque el coordinador no es un regulador, y nos estamos encontrando una serie de situaciones en las cuales el coordinador, por ausencia del regulador, o de la superintendencia, actúa sobre una regulación de hechos sobre ciertas materias. ¿sí? Mm. Eh, si hubiera una cercanía a los consumidores, de los eh, usuarios, de, de, del coordinador, en eso obviamente serían materias que tendrían, al menos, el filtro, ¿verdad?, de quienes van a ser sujetos a esas decisiones. ¿sí? ¿Ah? Insisto, no se trata de eh, que los, eh, los, los eh, usuarios del coordinador dirijan al coordinador. Eso está claro, esa dirección la tiene un consejo directivo que se designa de una forma tal que debe asegurar un adecuado nivel de independencia. Pero de ahí, a no escuchar a nadie, de y actuar, como decimos en Chile, viéndose el ombligo, ¿eh? me parece que es una organización que más, más que aportar, resta al desarrollo del sistema.
1: Y tendrá bien... Eh... Corto, algún, a, ¿alguna palabra para esta eterna disyuntiva entre eh, la operación económica y la operación segura? Eh, porque eso eh, se ha escuchado bastante como... Eh, primero, no hay ninguna receta para que una eh, operación sea económica y segura y en qué porcentaje eh, Pero se, se ha usado como eh, argumento de justificación de ciertos hechos sí. operativos que han pasado durante el último año
2: Mira, que a esta altura del partido, cuando existen modelos avanzadísimos, capacidad computacional prácticamente infinita, no sea posible hacer un balance entre seguridad y costo de la seguridad y probabilidad de falla, a mí me parece que es totalmente inconveniente y es una de las grandes fallas que tenemos hoy día en nuestro sistema. El coordinador no puede seguir justificando, ¿verdad?, por un criterio N-1 físico, Decisiones de operación cuando en realidad la ley tampoco avala eso. La ley, el criterio menos es un criterio operacional ¿ah? que dice que una falla no se puede propagar, no exige líneas redundantes, ni subestaciones redundantes, ni centrales redundantes. Lo único que dice es que una falla no se puede propagar ¿verdad? Eh, en los términos que define ahí la, la, norma, la norma técnica. Entonces, el llamado ahí es a desarrollar un modelo de costos de la seguridad. O sea, ¿Se cumple la seguridad mínima del sistema? Perfecto, mejor solución económica. Pero para eso tienes que poder medir que efectivamente estás cumpliendo la seguridad y no cumplir esa seguridad por cosas de diseño o medidas, ¿eh? Eh, porque eso encarece demasiado. O sea, cuando queremos preservar un criterio N-1 eh, sin saber el impacto que eso tiene en costos esperados de seguridad, pero ese, eh, preservación, preserva, reservar el, el, ese, ese criterio N-1 significa tener despachadas centrales térmicas a mínimo técnico. Caramba, que cuesta plata. Sí. ¿Ah? Entonces, lo que yo planteo no es relajemos la seguridad. La seguridad está definida pobremente. Yo creo que se requiere ir un poquito más allá. Pero, dado el cumplimiento de esa seguridad, veamos de inmediato la solución que es más barata. Ese modelo, ese balance, hoy día el coordinador no la tiene... Y lamentablemente no ha hecho esfuerzos por lograrlo. Me ¿Ah? pareciera que está esperando que se lo exija alguna norma, digamos, cosa que en su mandato de operar a mínimo costo, en mi en, 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 en opinión, está incluido.
1: Tiene razón. Sí. Oye, un bueno, largo tema para, para, para de debatir, me... así. Daba una sesión. Sí, <risas> ¿Sí?
0: <risas> Yo me quedo con un par de preguntas, pero las voy a tirar después. Así que de, démosle nomás, <risas> y eh, Yo te sigo en
1: Twitter Y, y también veo tus comentarios en, en la plataforma LinkedIn LinkedIn como se, se dice eh, O debe decirse LinkedIn nomás Pero, <risa> y, y me llamó eh, me, me gustó Un, un par de, de, de intervenciones Que hubo en, en, por un estudio de, de Que hizo Chile Sustentable Sobre el papel del gas natural Y un proceso de desgasificación de la matriz O sea, estamos en una descarbonización hoy día y, y también hay que ser eh, ambiciosos en, con, con ciertas eh, metas de descarbonización total Por lo tanto, gradualmente también vamos a tener que un día hablar seriamente de desgasificar, desfosilizar, despetrolizar Y, y dejar de quemar cosas como se, para generar energía eh, Y ahí, eh, en este proceso, claro, apareció también la asociación de gas natural se hizo una aceleración una de que eh, era la, la OCDE que hacía una recomendación después que era otra organización, se habló de fake news y ahí donde hubo una conversación o una, un intercambio de tweets bien eh, entretenido, digámoslo así eh, Como les dije, estamos en la descarbonización ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que pasar para empezar a hablar de la desfosilización en general? Eh, Viendo hoy día que el proceso de descarbonización no ha llevado a costos altos, que nos tiene con problemas de inercia, ahí metamos la inercia al sistema, etcétera, etcétera, eh, las condiciones habilitantes, que habla otro gran amigo, Claudio Sivas, que lo, repara, lo, lo, lo repite ahí hartas veces, eh, ¿en qué estamos? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál sería el plan?
2: Sí, una pequeña aclaración. ¿eh? El concepto de condiciones habilitantes salió de Acera, del estudio que realizó Acera con SPEC y con el ISI. Uh -huh. que justamente lo que se buscaba era eso, dos partes, una se definió ¿verdad? de qué manera se podía sacar el carbón del sistema y segundo se determinaron cuáles eran las condiciones necesarias para sacar el gas y esas son las condiciones habilitantes originalmente me alegro mucho que se utilice en ese sentido no hay que disputar la propiedad de los conceptos pero eh, surge muy justificadamente ese estudio ¿eh? y me alegro mucho porque cumplió creo, un objetivo que fue poner el tema sobre la mesa mira, el, la situación actual es la siguiente y como resultado de ese estudio, Chile podría prescindir de los combustibles fósiles probablemente por allá, por el año 2035. Pero no va a pasar simplemente por inercia, porque tengamos un mercado fantástico, eh, porque Chile tenga muchos recursos naturales, porque las centrales hayan bajado de precio. Solamente va a pasar si es que tenemos una estrategia y esa estrategia se combina, ¿verdad?, entre la regulación adecuada y las condiciones para atraer la inversión para que se realice estamos hablando de inversiones significativas, estamos hablando de inversiones que pueden superar ¿verdad? los veintitantos mil eh, megawatts de potencia instalada nueva, es decir, prácticamente dos veces, una, de, dos veces de lo que está instalado hoy día. ¿ah? Hay que decir, el país puede hacer eso aquí al año 2035? Yo creo que sí, insisto, pero para eso necesitamos tener una estrategia clara y eh, una decisión clara de ir por esa vía, que es una vía que por lo demás, económicamente, es rentable. Sobre todo ahora, el estudio que mencionó Acera se hizo con precios pre-invasión eh, rusa a Ucrania. Hoy día, la rentabilidad económica de ese proyecto es muy superior. ¿no? Eh, recordemos que los precios han subido en el mercado internacional. Ahora hay una bajada importante en el GNL, pero igual se va a quedar en un precio alto histórico. Eh, pero el carbón subió de una forma muy significativa. Entonces... Eh, eh, esa oportunidad está recordemos además que Chile tiene un compromiso de no superar un eh, presupuesto de carbono, el budget de carbono que se comprometió en París, hay que algo de respetar y también tengamos presente que las cuentas alegres que se hicieron en cuanto al aporte de los bosques a absorción, no van a ser tales ya eso es un hecho consumado, entonces necesitamos reducir las emisiones y qué mejor manera de reducir las emisiones en el sector eléctrico o vía la electrificación, ¿verdad?, de movilidad, de, otro, de otros procesos de, de calefacción, etcétera que requieren combustibles fósiles esa es la gran oportunidad que, que existe hoy día y que es realista poder hacerla, ¿no? un sistema eh, 80, 90% renovable es posible hacerlo funcionar eh, lo están demostrando ¿verdad? las tecnologías hoy día y eso para que eso ocurra necesitamos una ley de transición energética en la práctica algo de eso ha mencionado el ministro eh, pero un ejemplo, la ley de almacenamiento, que nos alegró mucho que saliera, es letra muerta mientras no tenga su reglamento. Pregunto, ¿cuándo va a estar ese reglamento? No lo sé. No lo sé, no hay ninguna señal al respecto. Creo que la ley establecía un plazo, ojalá que se cumpla, porque la verdad es que si ese plazo no se cumple no hay nadie que vaya a ser sancionado, digamos. ¿no? Eh, eso ha pasado históricamente. Entonces, hay una tremenda oportunidad eh, respecto a esa materia. Y es una oportunidad no para quedar bien, insisto, no es una oportunidad que no es que Chile se va a hacer famoso con esto, vamos a ser un referente. No, concretamente eso va a significar menores costos para los eh, consumidores finales, incluyendo los costos menores, incluyendo las inversiones en el sistema de transmisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? La industria del gas, en general la gran industria de los combustibles fósiles, es una industria tremendamente poderosa. Es una industria que tiene inversiones por montos estratosféricos, ¿verdad? Y la industria del gas considera que no es tan culpable o tan sucia como el carbón y en ese sentido tratan de explotar esa diferenciación ¿Eh? y situarse además como un combustible limpio, lo cual evidentemente no lo son. Y lo que están haciendo, mi interpretación de esto, que coincide con la interpretación de algunos observadores internacionales, es que están haciendo tiempo a la espera de que llegue la tan anhelada captura y secuestro de carbono a precios razonables, de manera que podamos poner debajo de la alfombra, tirar debajo de la alfombra el, el dióxido de carbono capturado eh, en la atmósfera, eh, lo cual sería una posibilidad para viabilizar eh, el, la, la generación de gas más allá de los plazos que estamos, que estamos hablando. Personalmente, y me he formado la opinión de que esa tecnología existe en la mente de muchas personas, pero en la práctica va a pasar mucho tiempo y no podemos comprometer los objetivos de reducción de emisiones a la espera de que una industria resuelva su problema. ¿Ah? Entonces, las medidas a, a tomarse, evidentemente pasan por una regulación que permita que las la, la energías renovables puedan ofrecer servicios complementarios, puedan servir, ofrecer servicios de inercia eh, sintética, verdad pero hay que cambiar el paradigma del sistema, y si seguimos todavía pensando en que el modelo del año 2000 el año 1980, ¿verdad? Era bueno, la verdad que estamos fregados.
1: Pero en este proceso de tránsito, opinión personal: si tú me preguntas a mí, oye, transitemos, vamos con el carbón y lo vamos bajando, a que vamos acompañados de gas natural, parece evidente que tendría que ser con gas
2: natural. Danilo, no digo lo contrario. No, estoy de acuerdo. Estamos hablando de un periodo de tiempo por lo menos van a ser 10, 15 años por delante. Entonces no podemos prescindir del carbón hoy día, lamentablemente así de su golpe y borrazo, y menos aún del gas natural. Pero eso no significa que, como lo plantean algunos socios de la Asociación de Gas Natural, sea necesario hacer inversiones nuevas. Ah, porque esas también, inversiones sí. van a generar un lock -in. Vamos a quedar bloqueados ¿verdad? con esas inversiones que va a que Entonces, no. Mayor capacidad de almacenamiento se puede lograr temporal a través de naves, de almacenamiento flotante, digamos incluso capacidad de regasificación flotante como Argentina lo ha hecho durante mucho tiempo Sí, de hecho ahí me acuerdo
1: que también, un saludo a Analía. o no me acuerdo si fuiste tú pero deben estar ahí en, en, en ese le haber a Analía
2: porque ella es mucho más inteligente que yo
1: <risa> dice dice exactamente eso, oye está bien, si el gas natural va a ser un, o sea, la estoy parafraseando eh, pero no se necesitaría más infraestructura, salvo en almacenamiento, por cosa obvia. Y, eh, oye, también arreglemos un poco las reglas de la operación, dado los efectos que o la conversación larga que tuvimos por la inflexibilidad. Así es. Sí.
2: Cuando vemos, sobre todo, te fijas de que este combustible maravilloso, limpio, barato, eh, que está en todas partes, etcétera, que sería el gas natural, ¿verdad? Resulta que entramos en una crisis y de repente una empresa descubre que puede ganarse 500 millones de dólares en la pasada eh, redireccionando naves de gas a otro mercado. Como pasó, ¿verdad? Y está anunciado. O bien que a otro de los eh, cargadores de gas eh, su proveedor le dice que no le va a mandar cierta cantidad de naves. Entonces, oye, eh, yo creo que ha habido un tratamiento muy liviano del gas que aparentemente es cómodo, ¿verdad? Fue cómodo para las autoridades que vieron esto pero creo que faltó profundidad ahí y ojalá lo podamos revisitar pronto. Tal
0: cual. Y dice por ahí que se viene una tremenda crisis también en los próximos años de, de suministro. Mira, ¿Voy a yo calculo, lo...
2: calculamos, mira, Solamente voy a dar una cifra. Vale, vale. Fíjate que por cada dólar que sube el precio del gas natural en el mercado chileno, o sea, puesto acá, al país le cuestan 120 millones de dólares ya, al año más.
1: Ese número es la conversación. Sí.
2: ¿Ya? Entonces... Esto, ojo, no es el mercado internacional, sino que puesto en Chile. Claro. Es el efecto directo, que es una cosa muy fácil de calcular. El precio del gas hoy día está caro y va a seguir caro. Y va a seguir y, estando queremos, caro. Seguir utilizando gas. El mercado spot no está tan líquido, verdad está más líquido que antes, pero no está tan líquido como se quisiera. Entonces tenemos una exposición a shock de precios tremenda. Con 120 millones de dólares se pueden hacer cosas interesantes. Probablemente... Instalar sistemas de almacenamiento, te fija, o resolver el problema de los condensadores síncronos que quiere instalar el,
0: el, el coordinador eléctrico nacional, digamos. Tal cual, tal cual. Oye, Carlos, y en ese sentido, y apuntando al futuro, ¿cierto? Hablamos de este periodo de transición 2030, 2035, pero Maya allá, más allá, vámonos, ¿cierto?, al 2040, 2050... ¿Cuál ves tú que son los principales desafíos para llegar a ese camino, no es cierto? Y, y, y también preguntarte a tu juicio, si ves que en algún momento se va a empezar a generar cierta reticencia en la instalación de nuevas plantas renovables, ¿cierto? Plantas está eólicas, presente, ¿no? ya, ya está presente, ¿cierto? En el sí. sur está muy complicado, ¿cierto? Meter plantas eólicas. Sí. Eh, Y en el norte también, en algún momento, ¿no es cierto, cuando empecemos a llenar de paneles, también, ¿no es cierto?, de alguna forma la, la, la misma ciudadanía va a empezar a, a ver cómo, cómo desarrollamos este sistema. ¿Cómo, cómo ves todo este futuro, este futuro próximo? ¿Qué, qué Mira,
2: será? yo creo que ahí hay un elemento que no puedo dejar de mencionar, que es una especie de cobardía de parte de autoridades en comunicar el cambio climático y sus consecuencias. ¿Ah? Nosotros no podemos seguir business as usual en lo que respecta al cambio climático. ¿Ah? Eh, la sociedad... Ni te voy a decir la economía. La sociedad necesita energía. ¿ah? Y obviamente la sociedad necesita la economía también. Y eso, por lo tanto, también necesita energía. Y es inevitable que un eh, elemento tan fundamental ¿verdad? en lo que es nuestro bienestar se va a mantener vigente. ¿ah? Más allá de las eh, teorías que puede haber respecto a la necesidad de un decrecimiento etc. Pero necesitamos energía. Y esa energía tiene que ser suplida de cierta forma. Yo creo que ahí hay una cierta falta de voluntad, ¿verdad?, o, de, o de, de ganas de hacerlo, porque son malas noticias, ¿verdad? El cambio climático es una muy mala noticia. No para el planeta, para nosotros. ¿ah? Uh -huh. Somos nosotros los afectados, digamos, sí. directamente. El planeta va a seguir adelante, va a seguir de una forma distinta, pero va a seguir adelante. Pero es la, es la civilización, somos las personas las que estamos siendo afectadas. Entonces, en esas condiciones, hay que tomar decisiones que eh, no son inocuas, ¿Cuáles son las decisiones más inocuas? El desarrollo basado en renovables, sin duda. ¿eh? Y se pueden tomar decisiones en las cuales la ubicación de los renovables se llegue a un debido consenso con las comunidades. De hecho, yo diría que en este momento, el año 2023, probablemente va a ser recordado por ser el año del de ordenamiento territorial, el año en que nos dimos cuenta de que es un aspecto fundamental a y en el cual evidentemente tenemos muy pocos recursos para eh, poder eh, gestionar esta materia. Hacer ha planteado hacer un estudio, yo menciono hacer porque soy asesor de ellos, digamos, hacer un estudio eh, comparado, ¿verdad?, que haga propuestas respecto a, la, eh, a toda la temática relacionada con eh, planificación territorial. Tenemos que poder convencer a las comunidades de la necesidad de estas inversiones, pero también de los beneficios que esas inversiones pueden tener en sus respectivos territorios. ¿Eh? Y ahí hay un espacio abierto importante. Eh, hoy día un proyecto no se puede hacer si es que no tiene el apoyo o al menos la aceptación ¿verdad? de la comunidad donde él se ubica, de las comunidades entonces es una eh, relación que tenemos que lograr llegar a una relación virtuosa, partiendo lamentablemente de una relación conflictiva que ha habido en general entre los proyectos industriales ¿verdad? y las comunidades locales no lo restrinjo esto solamente al área energética eh, sin duda los proyectos de energías renovables son los que tienen menos impacto al menos desde el punto de vista eh, en la atmósfera, emisiones, etcétera pero eh, hoy día las comunidades son sensibles a todo, a todo esto y hay que respetar también sus su deseos, pero hay que explicarles te fijas, cuál es la contrapartida y cuál cuáles pueden ser los beneficios de tener este tipo de inversiones en su
0: vecindad y en ese sentido Carlos ¿cómo ves tú el, el rol que ha jugado el Estado en el último tiempo en ese sentido? ¿le ha entregado a todos los privados prácticamente? o, o, o tiene que tomar más poder? no, mira, yo, esa yo, el
2: sector eléctrico ha sido una excepción en esto eh, recordemos que el Ministerio de Energía tiene un área dedicada a este tipo de materia, a lo que de alguna forma de actuar como intermediación, <coughs> buenos oficios, digamos, entre las comunidades y, la, y las empresas. Y yo creo que las empresas también se han ido dando cuenta, verdad, de que ya no es eh, entrar, como puede haber sido tal vez en algún momento, hace muchos años, a imponerle a la comunidad verdad un proyecto, porque ese proyecto era bueno para el país, la comunidad pasaba a segundo plano. Eso no es viable, ¿no? O sea, manteniendo un equilibrio en esos términos y en la medida que la, la, estas inversiones sean buenas noticias para las comunidades a donde llegan, se puede llegar a acuerdos. ¿Ah? Tenemos que crecer mucho más en energía si es que queremos mantener eh, los estándares de vida que tiene hoy día Chile, eh, que ojalá fueran más democráticos, pero una mejor distribución de la energía y evitar la pobreza energética. ¿Ah? Pero en ese, en ese, en ese ámbito, eh, yo creo que puede haber una visión muy win-win entre
0: comunidades, Estado y... Eh, desarrolladores de este proyecto. ¿Y cómo ves tú, y ahora está así viste este, este, este Brick? Eh, ¿Cómo ves tú el hecho de la integración entre las comunidades y las empresas desde el punto de vista, no sé, porque yo he visto, ¿no es cierto?, algunos modelos en Estados Unidos están muy de la mano, ¿no es cierto? Oye, las comunidades tienen que ser las dueñas de, de, de su energía, de alguna forma, están yendo a ese modelo un poco más a las a grandes empresas privadas, ¿cierto?, y entrar al modelo más comunitario de energía. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esos modelos más locales? Mira, lo veo muy positivo.
2: ...pero no soy de una opinión binaria... ...o sea, no es lo uno o lo otro... ¿Ah? ...los grandes bloques de generación centralizados... ...van a seguir existiendo... Eh, ...tienen ciertas ventajas... ...y por otro lado, tiene que ser complementado también con generación distribuida... ...en lo cual un modelo de propiedad compartido... O ...propiedad también 100% de las comunidades... ...es eh, totalmente aceptable... ...si sí, las comunidades tienen que tener la certidumbre... ...y estar conscientes de que al entrar en el ámbito de la generación no solamente van a recibir los beneficios, sino que también tienen que estar dispuestas a enfrentar los riesgos que significa cualquier actividad empresarial. ¿no? Eso eh, tiene que estar súper presente. Eh, pero no veo que haya una oposición entre esos modelos, yo más bien lo veo complementario. Ya ha sido así, fíjate que los gigawatts que se han desarrollado de medios de generación distribuidos eh, cumplen una función que es que poco reconocida, ¿verdad? Y es que, a esta altura son parte, ¿verdad?, de lo que permite que los generadores grandes también generen más para evitar ciertas congestiones. Ahora, claro, las congestión ahora se están dando, tal vez, al revertirse el flujo, ¿verdad? Podríamos <risa> eh, <risa> bueno, hablar también del sistema de transmisión, largamente. Pero eh, tienen un beneficio eh, evidente. ¿no? Por eso yo tampoco soy de, un poco muy de la idea, no me, no me pena, digamos, la señal de localización. Ya. Eh, bueno, tal vez en este caso coincide una señal de localización Pero creo que hay otros elementos que tienen que estar presentes Y para la libertad de dónde van a instalar la central. Lo mencionaste,
1: voy a cambiar drásticamente de tema eh, Hace algunos momentos eh, Quería introducirlo quizás un poco más entretenidamente Las teleseries turcas duran mucho Y una teleserie que hoy día estábamos viviendo que partió en 2019, fines del 2019, eh, la flexibilidad, suficiencia, eh, LSC, modelos varios, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hoy día hay una mesa de trabajo de suficiencia en el, en el Ministerio y han salido ideas bien interesantes, eh, quizá algunas bien, eh, ¿cómo se podría decir? Particularmente, no sé si, si, si son buenas, hay, hay que analizarlas hay, hay en su mérito, pero las voy a nombrar mejor antes de ponerle nombre o color. Eh, Estas cláusulas grandfathering que aprendimos hace poco, que son como mantener las condiciones status quo para una parte de los proyectos o la totalidad de la infraestructura existente. Eh, u otra alternativa que es, donde tenemos acuerdo hoy día? Cerrémoslo rápido, por ejemplo, en almacenamiento. Este reglamento también que tú mencionaste, que, que debería estar en diseño, eh, y dejemos los temas un poco más complejos para hacer los números, cuadrar las arcas, eh, eh, etcétera etcétera llevamos 2020, 2021, 2022 ya llegamos al 2023 eh, no podemos esperar a llegar al 2025 ¿Qué, ¿qué hacemos con suficiencia?
2: Bueno, acuérdate que la discusión sobre servicios complementarios tomó como 12 años, así que <risa> <risa> ha habido casos mayores, ha claro,
1: el reglamento que salió en el 2006 lo empezamos a aplicar en el 2016 Diez años esperó
2: suficiencia. Años. Diez años, así que tuvimos gasto tiempo para madurarlo. <risa> eh, mira, el tema de la potencia firme... Yo hoy asumo un error eh, en mi pasada por Acera... Que fue apoyar la discusión de este modelo... Sin haber tenido números eh, debidamente representativos de su efecto. Y básicamente porque el supuesto que había y que probó ser equivocado en el tiempo es que eh, iba a primar la racionalidad, te fijas, en un análisis que no se había hecho hasta el momento, pero que es necesario hacer una modificación. Ah, y ahí, basado probablemente en la experiencia de lo que fue eh, el periodo eh, del 2015, 16, 17, y que hubo discusiones muy profundas que llevaron a acciones, eh, supusimos lo, lo mismo. Ahora, eh, la verdad que nos encontramos, digo no, porque yo estaba en, en acera, ¿verdad? con una rigidez dogmática tremenda... de parte de las autoridades del gobierno pasado... y eh, al punto ¿verdad? de que resultados numéricos... que pierden sentido en la práctica... por una simple inspección... se consideraron correctos... ¿verdad? y por lo tanto había que seguir adelante... con este procedimiento de, de, de potencia... Eh, no fue la única situación dogmática... también la misma discusión del de precio estabilizado... los PMGD también... que fue una discusión que insumió, consumió... Mm. enormes cantidades de tiempo... ¿verdad? de inteligencia... Eh, tuvo un resultado parecido porque hubo que hacer eh, finalmente una cláusula tipo grandfather eh, es un problema que tenemos creo que lo más razonable sería en este momento dejar las cosas como están y partir más adelante una discusión en conjunto con el diseño de mercado de fondo, de nuevo sobre esto para llegar a una cosa que sea armónica entre la potencia y el diseño del mercado de la, de la energía eh, ahora ¿Se puede adaptar de una forma razonable? Sí, de hecho, eh, hay eh, experiencias internacionales en las cuales los métodos de eh, tipo LCC están corregidos por fuera, ¿verdad? Para dar cuenta de una racionalidad que es necesaria. Ah, aquí, insisto, un exceso tal vez de purismo eh, de, de, teórico se quiere aplicar a rajatabla, ¿verdad? Un mecanismo como que fuera una señal. Pero evidentemente entrega señales que son contradictorias con lo que se quiere. ¿Ah? entonces eso, esa es la discusión que yo no puedo entender por qué se plantean esos términos yo sé que el ministerio gastó invirtió una gran cantidad de tiempo de gente muy inteligente, muy competente en esto, pero eh, eso no puede significar, te fijas de que eso sea la única razón, o sea la principal razón para insistir en un eh, procedimiento que evidentemente de ser implementado, va a comprometer las nuevas inversiones y la posibilidad de financiarse los proyectos solares, especialmente y eólicos que son, por lo demás, los que hacen el mejor aporte a la generación de energía, digamos. Así que, la eh, verdad me, me siento un poco culpable, digamos, tal vez, de no haber impulsado en su momento los estudios en detalle antes de dar este paso. Pero, insisto, partíamos de la base de que en el proceso se iba a dar la posibilidad de buena fe, digamos, de, de, de decir, ok, mira, estamos llegando a estos resultados, pero veámonos contra la realidad, ya está más que demostrado, están los estudios ¿verdad? que ha hecho la Universidad de Chile al respecto, y bueno, esto no coincide con lo que nosotros queremos, hagamos las correcciones del caso.
1: Uy, qué ganas de seguir conversando con esto.
2: <risa>
1: no, suficiencia es ciencia, un, 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 un gran tema, pero me quedo, de... y también dejamos esto para nuestro
2: mejor... Déjame ¿Ah? deja, hacer una, una, un comentario, Danilo. ¿Mm? Fíjate que eh, esta, esta visión del mercado de suficiencia, mercado de, 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 mercado de energía, digamos, eh, insisto, es un paradigma, pero no es el único. ¿Ah? Eh, la recomendación que hace Irena respecto a esta materia la resuelve por la vía de generar un mercado de energía contratado a largo plazo, muy eficiente, y dejar los aspectos de eh, estabilidad, seguridad, de flexibilidad en un mercado que sigue, continúa siendo marginalista. ¿eh? Pero, eh, y con eso de la señal de potencia, la práctica desaparece, porque te, los, los, los generadores tienen la posibilidad de contratarse a largo plazo. ¿ya? Entonces, tengamos esa discusión, no nos vaya a pasar lo mismo, te fijas, y, y por eso es que me, me preocupó un poco lo, lo que leí hoy día en la mañana, eh, respecto a la posibilidad ¿verdad? de una alternativa o mercado de oferta o mercado eh, de costo auditado es mm -hmm. una ayuntiva insisto una disyuntiva que no es real hay otras opciones
1: no, no probablemente sea algo de
2: extremo eh, no lo, a... sí. pero ojalá que no se en lo extremo entre, como lo hemos hecho en el caso de la potencia
1: antes de que la pregunta se tenga solo, de decir que nos quedan cinco minutos, entonces les pido que no... Vamos al, al corazón de la pregunta, por favor.
0: ¿No? Sí, vamos, vamos. Dale, dale. Vamos, cortito. Sí, ¿no? Un poco para cerrar, yo creo que hemos tocado, ¿no es cierto?, distintos temas. Eh, y un tema que no hemos tocado, ¿no es cierto?, es, es la demanda. La demanda, y, y de alguna forma, ¿cómo está, ¿no es cierto?, de alguna forma. Ha ido evolucionando en el desarrollo del sector, del sector eléctrico. ¿Cómo ves tú que quería hacer el aporte del sector, ¿no es cierto?, de, de toda la demanda en la evolución, en la transición energética. Y si también, ¿no es cierto?, de, de alguna forma adelante hablábamos de la seguridad. Eh, decíamos, Oye, ¿quién define la seguridad? Eh, si ¿se le pregunta a la demanda cuál es la seguridad que quiere o no, ¿no es cierto? De alguna forma hemos perdido eso, poner al cliente al centro y a lo mejor ahora estamos muy sistema dependiente, coordinador dependiente. Y, y le, ¿qué, ¿Qué falta ahí? ¿Qué nos falta para hacer integrar un poco más la demanda a este sector?
2: Mira, esto es una aspiración, yo diría que la, la primera vez que se conversó es cuando estaba Jorge Buster en el ministerio, en fin, del ¿Sí? el primer gobierno de Piñera, después de una visita a Boston, en eh, la cual se pudo ver eh, una empresa que posteriormente compró en él, que hacía gestión de demanda y proporcionaba servicios complementarios a través de la gestión de demanda de una forma bastante, bastante eficiente. La demanda es un elemento más del sistema. Obviamente, el propósito primero es ser suministrada, ¿verdad?, en condiciones de seguridad, de eh, calidad, en condiciones de precio, ¿verdad?, que sea competitivo. Pero es un agente que puede ser muy importante, especialmente en el nuevo sistema eléctrico, ¿verdad?, en el cual la flexibilidad pasa a tener una, un rol bastante más importante que el que tenía los sistemas hidrotermicos. Así que, en este caso, perdón, eh, yo, yo esperaría que se pueda avanzar rápidamente en por ejemplo uh, ge gestión de demanda, es decir, que se pueda pagar por un servicio de desconexión de carga eh, para prestar servicios complementarios y creo que por ejemplo donde hay una oportunidad importante en eso es en la industria del hidrógeno. La industria del hidrógeno eh, puede ofrecer servicios de desconexión importantes aparentemente y eso sería un tremendo aporte sobre todo con las cantidades enormes de potencia instalada que vendría a tener esta tecnología. Eh, creo que no hemos explorado suficientemente este aspecto. ¿Se necesita una ley de distribución nueva? Para eso pienso que no. Ahora, eh, por otras razones pienso que sí se necesita revisar la distribución, ¿no? eso ob obviamente, pero creo que muy rápidamente se podría incorporar la gestión de demanda en el sistema eh, como una herramienta para eh, sustituir eh, servicios prestados hoy día por generaciones térmicas y reducir los vertimientos. ¿no? Eso es algo que se ha planteado ya en varias ocasiones por parte de ACERA y por parte de otras personas. Bueno.
1: Oye, eh, no yo solamente el, la, el último capítulo último con con Javier Busto y, y Javier Busto nos dejó un mensaje a mí me es que es medio lógico pero eh, decía oye no se olviden que la energía eh, eh, nosotros la ocupamos para algo. Eh, y, y que la infraestructura, las líneas, las centrales son para algo que tienen el, el, Y que el, ese es el fin y que el sistema no se transforme en un, en un fin en sí mismo eh, Así, Bien cortito, ¿tú eh, crees que, que, el, que, el, que el sistema se ha vuelto muy ombligista como lo dijo Sebastián?
2: Absolutamente de acuerdo, creo que este es otro de los grandes aportes que ha hecho Javier A la discusión y a las mejoras del sistema en Chile Ah, el objetivo del sistema eléctrico es entregar energía eléctrica a los usuarios finales, no es un objetivo en sí mismo. Ahora, quienes estamos involucrados ¿verdad? en esta conversación sobre el sistema, de repente creemos que el objetivo ¿verdad? es el sistema. ¿verdad? Sí. Ah, sí. Y yo agregaría lo que dice Javier, y recordemos también el impacto que tiene el sector de la energía en los compromisos climáticos, digamos. Entonces, con eso eh, no perdamos el foco. ¿verdad? El hecho, foco aquí sí. es reducir las emisiones Siendo capaces de suministrar la energía eléctrica que necesita la gente y que necesitan las empresas que se pueden batir por sí mismos, pero también que necesitan la señora Juanita, ¿ah? que eh, probablemente no tiene acceso a servicios energéticos suficientes para tener un estándar de vida adecuado ¿verdad? a las personas a la altura de la civilización que estamos, ¿no? De
1: hecho, ahí engancha con lo que tú
2: comentabas de,
1: eh,
2: de la discusión de la suficiencia.
1: Oye, la herramienta es para algo. <risa> ¿no? Cierra el círculo perfecto.
2: Efectivamente.
1: Oye, estamos picando los 50 minutos de conversación otra vez.
2: No me digas tanto.
1: Sí, pues, la verdad que tendríamos, deberíamos hacer. Yo eh, lo voy a, a, a analizar seriamente con el equipo... Eh, eh, los seminarios haga así la luz porque ya no nos no basta con una hora sí,
2: sería, es especial. sería una muy buena idea ¿no? sí, estas muy conversaciones
1: idea. más 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 coloquiales bueno, sí vamos, mira, vamos a hacer una una, una más más potente eh, <risa> Carlos, te agradecemos mucho nuevamente eh, haber compartido con nosotros un, una instancia de conversación y eh, la invitación que nosotros le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas de, eh, el minuto de hacer la luz que nos dejes con un mensaje final para luego que nos recomiende un tema que nosotros vamos a poner eh, eh, para cerrar este otro capítulo de nuestro programa.
2: Mira, mi mensaje final es que el camino de la transición energética es un camino complejo. Es un camino que toca cada vez intereses más profundos y por lo tanto es un camino que no va a resultar simplemente por las ventajas comparativas que tiene Chile eh, o por las ventajas que a nivel internacional representan los pesos. Necesitamos tener ese camino debidamente delineado, ¿verdad? Y la priorización de los cambios regulatorios debe hacerse no tanto en función de la facilidad de aprobar una ley, que no deja de ser importante, sino también en cuáles son los cambios fundamentales que se necesitan en cada momento... Para ir habilitando, ¿verdad?, este avance. Ese camino hoy día no lo hemos discutido. Yo creo que es fundamental discutirlo pronto. Me
1: bueno. gustó la. El, el, este como cuando uno suelta el micrófono. ¿Cómo se llama? El mic drop the mic. <risa> <risa> y, sí.
0: eh, Oye, Carlos. dale será. Y la, y la última invitación, ¿no es cierto?, que le hacemos también a todos nuestros queridos invitados, ¿no es cierto?, que nos deje ahí con algún temita, alguna canción para continuar sí, con el resto con
2: de la tarde. Gusto. Esa me pasiona, que... es otra que Mira, acaba de fallecer lamentablemente Jeff Beck, uno de los grandes guitarristas, yeah. uno de los grandes, grandes guitarristas. Bueno, él tiene una colaboración con una cantante norteamericana que me gusta mucho, que se llama Beth Hart, y creo que hay una canción que se llama You Belong To Me, en la cual ellos dos tocan, así que ofrezcámosle eso a nuestro auditorio.
0: Excelente. Vamos, excelente. Tributo a Jeff Beck, entonces. Un sí. grande.
2: Un grande sí. Jeff Beck. Ahí yo, yo, lo, yo lo
1: conocí con los Jarberts cuando estuvo, reemplazó a Clapton. Clapton, sí. Clapton, claro. Sí. claro que sí. Ahí, esos son mis primeros recuerdos de Jeff Beck. Y nuevamente, muchas
2: gracias, eh, no, oye, Carlos. Muy, muchas gracias a ustedes, porque esto, la verdad, que ustedes cada vez están siendo más escuchados. Y además es una posibilidad de desahogo. <risa> Vamos, terapias también, terapias, hágase la luz, <risa> está bien, está bien. <risa> Oye, que esté muy bien y mucho éxito con esta tremenda iniciativa que han implementado ustedes y que realmente no puedo felicitar más. ¿eh?
1: Muchas gracias, gracias Carlos. Y, y, y gracias por nuevamente por estar en esta hora contigo y nosotros ya nos encontramos nuevamente con nuestros auditores la próxima semana en otro gran episodio como el del día de hoy con Agasela así que gracias Carlos y Sebastián nosotros nos seguimos viendo aquí en el programa, en TX Plus. Muchas gracias, chao. Es muy bien, vale, chao. Chao, chao.